0: So, dann äh, schieße ich den Jingle los und dann äh, fängt das wilde Treiben schieß, an. Moment, schieße ich den Jingle los? Ich schieße den jetzt los. Wie, du schießt den los? Ich, ich erwarte den jetzt hier Live-Performance. Nein, ich drücke den, jetzt hier. den ich drück ich drück jetzt hier auf den Knopf. Drücke jetzt hier auf den Knopf und live. Nächste Woche spiele ich das live. Nächste Woche mache ich das live. Ich, ich spiele nur einen Teil live. Also pass auf, wir fangen an. Der war, der war nicht ganz live. Okay. Da, da ist aber okay, oder? Also unerwartet feucht. Ich hatte, ich, ich hatte unter Ich spiele den live was anderes
1: erwartet, aber. Ja, hast du gedacht, dass ich, das ich
0: irgendwie hier erwartet, ja. denen live performe, den Furz, oder wie? Ja. Komm, richtig nicht raus. Begrüß ja. mich, Mensch. Mensch. Okay. Hallo Wolfgang. Willkommen bei Jung und Young. Hey, super, ey, super Stimmung. Ähm, ja, schön, dass wir wieder einrichten konnten. Ähm, wir uns hier beide wieder treffen und jetzt hier unsere unsere Visagen erstmal wieder am Video sehen. Ich meine, die Leute hören ja im Podcast nur den Sound. Die wissen ja gar nicht so genau, dass wir jetzt hier sag ich erstmal den Monitor hier richtig eingestellt, damit du denkst, dass ich dich angucke. Also wir sehen uns auch. Ähm, das heißt, die Reaktionen sind immer da und manche Sachen, die wir so ja hier so bringen... <lacht> das lass ich einfach drin, scheißegal. So ist es, wenn man nicht alles abschaltet, ja, dann ist, ähm,
1: Ich will den Satz mal kurz abkürzen, ja.
0: Storytelling. Die Leute, die Leute
1: wissen ja nicht, dass wir uns sehen und die wissen nicht, was für ein Glück sie haben. So. Nein, nur, also,
0: äh, also ich, ich muss sagen, also ich sehe heute knaller aus. Ja, es immer bei dir aus. Das muss ich äh, Du bist ein bisschen blass, finde ich, aber das liegt da vielleicht in den Lichtverhältnissen, aber ja. ich sehe, also... Sorry, ich sehe knaller aus. Du siehst also. knaller aus. <lacht> du, siehst, du siehst, knaller aus. Ja, also. ja, ja, genau. Ja. Knaller sich aus. So, ähm, ich habe ein Thema vorbereitet. Diesmal ist es, ist es ein bisschen schwer gewesen, muss ich sagen, weil ich tausend Sachen im Kopf habe und ähm, die Konzeption sieht ja vor, dass wir irgendwie eine Geschichte erzählen, den Soundfall bringen und der andere das erraten muss. Und manchmal ist das, ist ein verdammt äh, verzwickter Case, aber ich schaffe den in, die, in, in dieser Ausgabe. Aber bevor wir starten, Wolfgang, sag mal kurz nochmal, wo bist du?
1: <lacht> nee, warte ja, mal, ja, wo Marco, erreiche ich, wird ich dich? Wenig überraschend, ich sitze wie immer in meiner Kemenate
0: <lacht> zwischen meinen 5.000 Büchern. Ja. Und davon äh, gibst du jeden Monat wie viel? Ja, 100
1: weg? ungefähr, 100.
0: 100, 100, <lacht> genau, 100 gibt immer in die Kleidersammlung. <lacht> genau. Ja. Okay, also. Nein, ja, so ich bin zu so Hause
1: im Homeoffice und äh, bin in Vorbereitung auf die Dinge, die da kommen.
0: Genau. Gehen wir nachher nochmal mhm. im Abschluss ähm, drauf ein, was denn da kommt. So, ich habe eine Geschichte vorbereitet und mal gucken, ob du, ob du darauf kommst und äh, die würde ich jetzt einfach mal Starten. Also ich fange sehr unrealistisch an mit dem Satz, Wolfgang ist gut drauf. Ja, <lacht> eingeweihte wissen schon, dass es mit ihm gar nicht so ist. Diekelhaft. Wolfgang ist gut drauf, ja. Und Wolfgang geht immer sehr viel, wenn er zu Hause arbeitet. Und ich glaube auch, wenn er in der Firma ist, geht er eine Menge spazieren. Dafür beneide ich ihn ein bisschen, weil er mir immer so Bilder sendet, wenn er da draußen in der Landschaft ist und einfach spazieren geht. Und ähm, nicht jetzt, weil er so viel frische Luft und Sauerstoff atmet, beneide ich ihn jetzt, sondern weil er einen Moment in seinem Leben erzeugt, wo er, ja, relatives Vakuum in seiner Birne hat. Äh, da weiß ich nicht, wieso der Standardzustand ist, aber sagen wir mal so, sonst ist er halt sehr busy und da hat er so einen Vakuumzustand und in diesem Vakuumzustand, ist zumindest meine Erfahrung, da entstehen ja manchmal so Goldnuggets. Also so da, da entstehen die Ideen eigentlich von den ganzen Sachen, was man so den ganzen Tag über äh, konsumiert. Und Wolfgang denkt verdammt viel nach. Der denkt so nach über, äh, wie ist denn Sprache, wie können denn Geschichten erzählt werden, äh, wie ist denn das Why in äh, bestimmten Zusammenhängen oder Firmen. Da macht er sich unheimlich viel Gedanken und das ist auch total cool. Und jetzt läuft er da durch die Gegend, guckt sich das so an und plötzlich hat er wie Vicky einen Geistesblitz. Irgendwie ist ihm ein Thema gekommen und kommt jetzt zurück, entweder zu Hause oder ins, ins Office und sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und schreibe irgendwie was. Gehen wir mal davon aus, das Thema schreibt er jetzt in seinem Blog. Ja, bei Team Digital gibt es einen Blog und da schreibt er jetzt das Thema rein. Gehen wir mal davon aus. Und ja, jetzt postet er das und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo er mir gerade eine andere Sache im Vorgespräch erzählt hat. Aber jetzt tun wir mal so, als ob die Geschichte so abläuft, dass er das in den Blog einstellt, eine super wahnsinnig tolle Geschichte, wie ihr findet und dann packt er das auf seine Social-Media-Kanäle und dann ähm, sieht man zumindest bei LinkedIn 5000 Views, ja, Sichtkontakte, aber es passiert überhaupt gar nichts. Das kein Like, das keine Bewegung auf seinem Post. Und jetzt war es aber doch beim Spazierengehen so super, dass er sich da Gedanken gemacht hat und das Thema ist total cool. Und ja, und er überlegt sich jetzt, wie kann ich noch mehr Reichweite erzeugen ohne immer politische Themen zu nehmen, die einfach gerade State of the Art sind und sich dafür feiern zu lassen, sondern einfach so ein stinknormales Agenturthema. Und dann ähm, habe ich jetzt gar keine Überleitung, sondern <lacht> mir fiel jetzt einfach ein Soundfile ein, was ich euch jetzt hier vorspielen will und damit kommen wir vielleicht in das Thema rein. Bis gleich. So sieht's aus. So geht's hier am Bosswagen aus. In Neustrelitz. Bis Sonntag geht's hier rund auf den Markt. Da ist was los. Da wackelt die Wand. Hier boxt der Papst mit Grete Weiser. auf nach Strelitz. Ja, er
1: hat's wirklich geschafft. Wettbewerb gegen den Brüllaffen, der bis dahin das liebe Lebewesen der Welt mit einem riesen -Medien aufgebaut, wo Pressevertreter aus Fernost, aus USA, Kanada und so weiter gekommen sind, sich im Duell gegen den Brüllaffen durchzusetzen. Wurst Achim quetscht Töne mit mehr als 110 Dezibel aus seiner Kehle. Das entspricht der Lautstärke einer Kettensäge. Die weithin hörbaren Brüllerangebote haben inzwischen eine beachtliche Menschenmenge auf
0: den Markt gelockt. Und der bekloppte Holländer ist wieder da. Der bekloppte Holländer vom Hamburger Fischmarkt. Ja! Gut, das war doch schon. Ja, jetzt viel Spaß beim Raten, um welche Thema es heute geht. Naja, das
1: ist ja gar nicht so schwer, fand ich jetzt. Nee. Fand auch, ja, ich weiß. Ähm, Mann, für dich immer, Das ist für dich immer irgendwie ganz komisch, wenn jemand sagt, das hast du gut vorbereitet. Aber Nee, habe ich nicht hab gut ich vorbereitet. Jetzt, das war unheimlich schwer zu finden. Vorausgesetzt, meine Interpretation ist richtig. Dann geht es darum, wie bringe ich jetzt quasi marktscheuerisch meine Gedanken, meine Produkte, meine Dienstleistungen an den Mann, an die Zielgruppe, an die Frau, MWD, ASCII. Ähm, also die Frage ist, glaube ich... Was ist die Diskrepanz zwischen, ich habe ein tolles Thema aufbereitet, poste es über meine Kanäle, wo ich ja ein paar Follower habe und nichts passiert und auf der Gegenseite steht einer am Fischmarkt und brüllt, hier oh, und da noch, oh, willst du mit den ganzen Vitaminen und so und so. <lacht> <lacht> wo,
0: wohin mit den ganzen Vitaminen?
1: <lacht> ich war, als ich beim letzten Mal auf dem Fischmarkt war, war da tatsächlich äh, jemand, der hat äh, so, also ich will jetzt keine Markenwerbung machen, aber sehr, sehr so so lilafarbene Schokoladeprodukte. Oh, hat er in so eine Küche gepackt, also quasi so wie der Fischmann. Mensch, Mensch, aber dat, und dann hat er gesagt, guck doch mal darüber, die mit ihren ganzen Vitaminen, das macht dich doch, was bring ich doch um. Hier. <lacht> Kalorien, Kalorien, Kalorien! <lacht> und da war die Hölle los bei dem Typ. Also ich glaube, es, ich glaube, es geht so ein bisschen um dieses Delta zwischen, ich habe ein tolles Thema und keiner interessiert sich dafür, und ich habe ein paar Fische und schreie einfach nur laut rum und alle stehen da, weil der Event irgendwie geil ist. Könnte das sein? Das könnte so
0: sein. Ich äh, gebe dir auch mal den Anlass, der war relativ kurzfristig. Wir haben ja Anfang der Woche jetzt hier äh, im Rahmen unserer Campings einen Code of Contact äh, gelauncht. Ähm, weil ich mir darüber mal Gedanken gemacht habe, wie man ja irgendwie das Frauenthema oder so Übergriffe besser regulieren kann, egal. Oh, schön ging's die äh, Mikrofon gehauen. <lacht> Ähm, sein, dass die Leute denken, du hast Alkohol getrunken. Ja, kann sein. Ähm, äh, Gegorene Cola leid. Und äh, da kam ein Kommentar äh, von jemandem, den will ich jetzt gar nicht namentlich nennen, aber der hat gesagt, ja, ist ja gut, dass du das gemacht hast, aber muss man denn das Thema immer so ausschlachten? Und dann bin ich so auf das Thema gekommen, hey, ich will das ganz gerne mal mit dem Wolfgang besprechen. Ähm, ja, wie siehst du das? Wie, wie? Also gibt es überhaupt eine Option, Sachen nicht ausschlachten zu müssen als Marketer, sondern ich lege die einfach auf und denke, die verbreiten sich einfach? Okay, also, das ich jetzt, also die Herleitung habe ich tatsächlich so nicht
1: verstanden. Ja, siehst du mal. Ja, siehst du, habe ich wieder zu kurz gedacht. Aber ähm, also die Frage ist im Prinzip, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es nicht immer so, dass man so wie Fischmänner quasi auf die Trommel hauen muss im übertragenen Sinn, um Inhalte an die Zielgruppe zu bringen
0: oder ja, genau, äh, also ich gehe jetzt mal äh, ich will kein Geheimnis draus machen war kurz mal auf eurem Blog von Team Digital, da stehen ja eine Menge so Artikel drin von äh, ihr habt da eine neue Seite gebaut für irgendeinen Kunden, weil der okay ist ähm, aber wen interessiert's? Also nicht jetzt vom Thema, sondern wie erreiche ich damit überhaupt Menschen? Ist ja toll, dass ich das auf eine Seite packe aber wer hat jetzt wie, was davon? In erster Linie ihr als Agentur. Ist so wie so ein Produkt, ja? Ich habe jetzt hier ein Glas mit Cola Light drin und da ist ein ganz spezielles Gesöff drin. Ich sage jetzt mal, ist nicht Cola Light, sondern was, was ich selbst kreiert habe. Schmeckt super. Bestes Gesöff ever. Und keiner weiß davon. Und ich will den aber verkaufen. Erkenne den Fehler. Ja. Nee, ich glaube,
1: also auf deine Frage zu antworten, ich glaube, du musst immer irgendwie den für dich geeigneten Kanal finden, um das zu distribuieren und das an die Zielgruppe zu bringen. Jetzt runtergebrochen auf unseren Team Digital Blog ist es tatsächlich so, dass das eigentlich eine andere Funktion hat. Also dass die Artikel, die da stehen, nicht primär dazu dienen, Reichweite neu zu generieren, sondern wir nutzen das eigentlich, um unsere Bestandskunden zu informieren. Also darauf zu verweisen und mit Newsletter etc. quasi denen zu zeigen, was wir noch so alles machen. Weil weil wir in der Agentur gemerkt haben, dass viele Kunden dadurch, dass wir ja relativ breit aufgestellt sind und nicht so spitz jetzt eben nur in einem Thema SEO oder Content-Marketing oder Print sind, ähm, oft nicht wissen, was wir alles machen. So Und das ist eigentlich für uns, da ist die Zielgruppe klar definiert und dafür ist das eigentlich auch gut. Aber prinzipiell, wenn ich rausgehe und eine, ein Produkt an eine neue, an Menschen verkaufen möchte, die mich noch nicht kennen, dann glaube ich, ist die Fischmarktmethode absolut notwendig. Also du musst in irgendeiner Form mit natürlich mit vielen Parametern verbunden, musst du den idealen Ort für dich finden, um deine Nachricht rauszubringen. Parameter, und jetzt sind wir schon im Thema. Parameter sind äh. dein Budget zum Beispiel. Wenn du, wenn du, wenn du eine Million hast und, und machst Fernsehwerbung, dann hast du relativ schnell Reichweite. Ähm, und wenn du aber keine Million hast, so wie vermutlich du und ich oder die meisten unserer Kunden, dann musst du es irgendwie anders probieren, deine Nachricht in die Zielgruppe zu pushen. Wie? Ja, indem du zum Beispiel erstmal darüber anfängst. Jetzt könnte ich natürlich, du weißt ja, ich könnte jetzt
0: bei Adam und Eva anfangen und dann äh, wird dieser Podcast acht Stunden lang, aber... Ähm nee, jetzt soll ja den Leuten da draußen helfen. Also es ist ja nicht so, dass ich hier einfach jetzt labern will, sondern viele stehen ja vor diesem Problem dass sie einen Inhalt haben, den sie publizieren und denken, dass das mit der Reichweite ihrer eigenen Social-Media-Kanäle als organische Reichweite ausreichend ist, um das zu publizieren. Mhm. Und dann ist die Frage jetzt einfach, und die stelle ich mir tagtäglich, wie kann denn jetzt so eine, ja, eine Seeding-Strategie für einen bestimmten Inhalt oder eine Produktpräsentation aussehen? Und das ist ein ganz offenes Geflecht. Sag einfach mal, wie du da rangehen würdest, wie so deine Denke ist. Bei Wege gibt es natürlich ganz viele, aber ein paar würde ich ganz gerne mit dir hier irgendwie thematisieren, damit die Leute eine Orientierung haben, was sie vielleicht machen können. Fangen wir mal am Fischmarkt an. Der Fischmarktmensch, der macht das ja
1: aus einem bestimmten Grund so. Weil er weiß, über diesen Markt laufen morgens Menschen. In der Regel würde ich behaupten, einfach, ich war schon ein paar Mal da, ich würde behaupten, 90% Prozent Touristen oder 80%, Prozent, also ein sehr, sehr hoher Prozentsatz dieser Menschen sind Touristen, die da morgens auf den Fischmarkt gehen, also wenig Hamburger. Vielleicht die, die irgendwie nacht durch Nacht Nacht dann noch irgendwie was kaufen. Aber ansonsten, es sind das schon hauptsächlich Spontankäufer. Das sind keine wiederkehrenden Kunden, die nächsten Sonntag wieder da sind, sondern die meisten, glaube ich, sind Spontankäufer. Und was haben die Fischmarktmenschen und die alle, die da stehen, gemacht? Die haben gemerkt, okay, der, der am lautesten brüllt, der den besten Event liefert, der die beste Produktinszenierung hat, der holt sich die Zielgruppe am nächsten an sich ran. Und das ist erstmal die Voraussetzung dafür, dass er überhaupt Fische verkauft oder whatever. Ja, Da gibt es ja, wie gesagt, nicht nur diese Fischverkäufer, sondern mittlerweile verkaufen die ja Blumen, Obst, alle möglichen Sachen nach der Menge. Alles, genau. Die schreien ja alle. So, also was heißt das und was ist jetzt ähm, quasi die Brücke zu deiner Frage? Ich glaube, es ist immer wichtig, deine Zielgruppe zu kennen. Also du musst zunächst mal anfangen mit deiner Zielgruppe und wirklich überlegen, wem Wen adressiere ich mit dieser Nachricht, die ich in zum Beispiel einen Social-Kanal poste? Oder für die ich eine Broschüre drucke? Oder für die wir Reisekataloge machen? Wir machen Reisekataloge, die an, zum Beispiel haben wir einen Busreiseveranstalter. Und der versendet ebenfalls zum sehr hohen Prozentsatz an relativ alte Menschen. Das heißt, du musst schon beim Layout genau nachdenken, wie layoute ich sowas? Also da darfst du nicht unter bestimmte Punktschriften gehen, Größen. Und du musst überlegen, wie gestalte ich das? Also nicht nur von der von der Typo etc., sondern auch, wie was spricht die Zielgruppe an? Und dann wird sowas mit Katalogversendern versendet. Also das ist ein komplett anderer Weg als zum Beispiel Social Media. Heißt, du musst
0: natürlich wissen. Aber ist das ein identischer Weg? Ist das nicht ein Produkt, was du jetzt erstellst, wo Social Media eigentlich die Seeding-Plattform wäre? Oder meinetwegen das Versenden dieses Printproduktes an die Leute mit entsprechenden Listen das Seeding wäre? Oder siehst du das, den Katalog selbst auch schon als Seeding? Oder ist es nicht im Basis von Content-Marketing der Bereich Content? Also besteht ja immer aus zwei Sachen, da tun sich ja viele schwer. Einmal ich erstelle Content, das wäre jetzt in meiner Definition der Katalog. Und dann mache ich Marketing für den Katalog, um den unter die Leute zu bringen. Also Content und der Katalog, da bin ich bei dir, das ist ja eigentlich das Produkt. Also die machen ja, die beschreiben ja ihr Produkt. Da steht ja drin... Das Produkt könnten ja auch die Busfahrten sein. ne? Also der Katalog könnte ja schon... Also ist jetzt wirklich eine offene Frage, weil mhm. als du das jetzt erzählt hast, äh, ging mir das so durch den Kopf. Ist das jetzt das Einzelprodukt oder ist das Produkt nicht eigentlich die Busfahrt und das ist jetzt schon eine Seeding-Plattform oder eine, eine Attributionsform?
1: Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass... Ja, die Lieblingsberater-Antwort ist, es kommt drauf an. Und das ist tatsächlich so. Also, Weil letzten Endes, wenn man es mal ganz klassisch anschaut, an dem Beispiel, dann ist das Produkt eigentlich die Busfahrt. Mhm. Ich setze mich in den Bus, ich bezahle für die Fahrt, ich habe eine Reiseleitung, ich habe eine Übernachtung und whatever, wo ich wo, wo ich auch immer hinfahre. dann. Aber eigentlich ist ja auch das Produkt der
0: Katalog. Also, genau, also der Content. Oder Einfach der mal übertragenerweise auf Content-Marketing. Ja, Content. Die Frage ist, ist berechtigt bei dir in, oder von dir in dem Fall.
1: Puh, könnte ich jetzt gar nicht genau sagen. Also eigentlich klassisch das Produkt oder die Produkte dieses Anbieters sind diese Fahrten plus Vereinsfahrten etc. und so weiter. Das sind eigentlich die Produkte. Und dann ist der Katalog Sie den kanal Dann wird diese mhm. Information über, eine, über einen bestimmten Kanal in einer bestimmten Form speziell abgestimmt auf die Zielgruppe an die Zielgruppe rausgegeben, sozusagen. Und das ist in dem Fall der wichtigste Kanal. Nichtsdestotrotz ist genau dieses Unternehmen, das ich jetzt gerade im Kopf habe, aktuell dabei, einen Social-Media-Manager einzustellen, weil die sagen, das wird für uns immer wichtiger. Also heißt, die sehen ihren Content dann natürlich auch und dann mit völlig anderen Möglichkeiten in die sozialen Kanäle. Also ich kann natürlich vier Wochen vor einer Reise, wenn sie noch nicht ausgebucht ist, nochmal richtig Gas geben. Das kann ich mir im Katalog nicht. Der ist gedruckt, der geht raus und dann gilt der ein halbes Jahr. Also es ist eine völlig andere Konstellation. Und da sind wir aber wieder bei dem Beispiel vom Fischmarkt. Ich muss halt wissen, wen adressiere ich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, von, meiner, von meinen Empfängern des Katalogs erreiche ich zwei Prozent über Social Media, dann macht das keinen Sinn. Dann kann ich das zwar entsprechend gestalten und kann die Dinge pushen. Aber das bringt halt nichts, weil ich erreiche ja keinen. Also mache ich es im Prinzip zum Selbstzweck oder als Imagemaßnahme. Also ja, äh, ich glaube, man sollte sehr genau wissen, an wen man eigentlich adressiert. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingstipp, den kennst du auch schon. Damit habe ich dich auch schon mal tretiert, weil ich fange eigentlich noch einen Schritt vorher an. <lacht> Nämlich, indem ich sage, ich, ich, du weißt ja, ich werde Land auf, Land ab immer so für Storytelling irgendwie, mit Storytelling assoziiert. Ähm, und eben mit dem ganzen Marketing genau, das ganze Marketing seit 1998 <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ich werde ja mit Storytelling assoziiert und ich sage den Leuten nicht so klassisch nach BWL-Manier, welche, welche buyer personas hast du, welche Seller-Persona bist du etc., sondern ich sage den Leuten wer ist eigentlich dein Story-Listener, sprich was ist deine Zielgruppe, was bist du eigentlich für ein Storyteller also wer bist du und erst wenn ich das weiß, die zwei Parameter habe, kann ich wirklich eine gute Story entwickeln. Und das bedeutet auch, ich kann mir überlegen, bin ich eher der schreiende Mensch auf dem Fischmarkt oder bin ich eher der dezente Poster, der dann natürlich auch entsprechend äh, Resonanz bekommt. Also wenn ich die Zielgruppe richtig definiert habe. Heißt, ich muss immer erst mal überlegen, und da sind wir wieder beim Why, welche Nachricht teile ich eigentlich mit? Und vor allen Dingen, das habe ich dir ja auch schon erzählt, versuche ich immer zu manifestieren bei unseren Kundenprojekten, die Marke zu personifizieren. Also wenn ich zum Beispiel sage, die Campix ist was? Eine Frau mittleren Alters, ein alter Mann, ein junges Kind. Alter Mann, hundertprozentig ein alter Mann. <lacht> Kann dir sogar das Alter sagen. Du bist ein bisschen beeinflusst vom Bildschirm. <lacht> Nein, aber so wie ein Mensch eine Person ist, ist ja ein Unternehmen sehr ja häufig auch eine juristische Person, also juristisch gesehen ist das ja schon so, dass du haftest wie ein Mensch, mehr oder weniger mit anderen äh, Maßstäben, aber du wirst angesehen wie ein Individuum. Und warum machen wir das in der Kommunikation nicht? Warum überlegen wir einfach völlig losgelöst von solchen Definitionen, wie er, wie er, erreiche ich am besten meine Zielgruppe? Ich müsste doch als erstes mal überlegen, welcher Storyteller bin ich eigentlich, ja? Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich viel besser darüber nachdenken, was ist meine Zielgruppe und wie spreche ich mit der? Und das führt letzten Endes auf diesem Pfad zu der Erkenntnis, okay, Social Media macht vielleicht keinen Sinn oder, jetzt kommt noch ein Ding da rein, was was wir überall hören, aber es ist einfach wahr, ich muss natürlich die Ziele damit verbinden. Also wenn ich sage, ich möchte einfach bekannter werden als Reiseanbieter, auch in der jüngeren Zielgruppe, ohne direkt zu sagen, ja, da geht es jetzt um, um Uplift im Selling, dann ist das vielleicht gut, auf Insta uh, unterwegs zu sein mit meiner Reisebeschreibung. <lacht> Wenn ich sage, ähm, die ältere Zielgruppe ist für mich mega relevant und ich gebe halt viel mehr in diesen Katalogversand. Ich mache noch zwei zusätzliche Printmailings im Jahr. Ich mache noch individualisierte Angebote für Leute aus bestimmten Postleitzahlengebieten. Alle solche Dinge machen wir. Ähm <lacht> ist das auch in Ordnung? Also wichtig zusammengefasst. Erstens, welcher Storyteller bist du? wie sieht deine Persona aus, was möchtest du erzählen? Zweitens, wer hört dir zu? Wer soll dir zuhören und was möchtest du erreichen? Und dann bist du relativ nah, schon zumindest an der Definition, bin ich
0: hier der der Fischhans auf dem Markt oder bin ich eher jemand, der andere wie nutzt? Mhm. Jetzt wäre ja nicht der Podcast, wenn ich jetzt nicht irgendwie auch was dagegen halten würde. Immer wenn du erzählst, man muss sich so sehr viele Gedanken machen äh, und noch mehr Gedanken machen und Zielgruppe hier, Zielgruppe da, dann geht mir mal irgendwie das Messer äh, teilweise auf, äh, nicht in allen Bereichen. Aber die Leute, die da im Endeffekt so einen Katalog machen, die wissen ganz genau, was ihre Zielgruppe ist. Da geht es eigentlich nur noch um Reichweite, sollten sie zumindest. Und selbst wenn sie es nicht wissen, ist ja die menschliche Daseinsform einfach so omni, <lacht> so multidimensional, dass ich ja einfach diese Gruppen gar nicht richtig aus klambüstern kann. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie eine ältere Zielgruppe habe, dann heißt das ja noch lange nicht, dass äh, die Schwiegertochter oder die Tochter oder der Sohn von den Eltern, die diese Zielgruppe sein könnten, denen nicht die Reise kaufen. Oder dass der Sohn, der jetzt irgendwie in Social Media jetzt das Angebot gesehen hat, zu seinen Großeltern geht und sagt, ey, hast du nicht Bock da irgendwie so eine Reise mitzumachen? Also die Welt ist ja viel größer als das, was wir uns immer so als Persona schnitzen wollen. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es oftmals darum, dass man einfach erstmal rausballert, um möglichst viele Menschen zu erreichen, um dann die Leute vielleicht auch ja, entweder zu interviewen oder Interaktionen rauszukriegen mit einem Produkt, was eigentlich rockt. Aber die meisten bleiben genau da hängen, wo du es gesagt hast. Nämlich die machen sich unendlich viele Gedanken, was man machen könnte und wie die Persona aussieht und so. Und was passiert am Ende? Nichts. Wie, wie Lähmung. Und die Agenturen, die stehen natürlich gut da, weil sie natürlich da beraten können. Aber am Ende wäre die Antwort, ey, gib mir einfach äh, meinetwegen der Content, der Katalog hat 20.000 Euro gekostet, 40.000 für Seeding und jetzt äh, legen wir mal los. Das ist so wie die Frage. Ey, ich gebe dir als Agentur, lieber Wolfgang, eine, oder du erbst eine Million Euro mit der Bindung, du musst aber deine, für deine Agentur eine gewisse Reichweite aufbauen und vielleicht sogar einen gewissen Umsatz erzeugen können. Na, herzlichen Glückwunsch. Die Million löst dein Problem überhaupt gar nicht erstmal. Sondern du musst dann schon noch entscheiden, okay, was mache ich denn jetzt? Und ist es nicht so, dass ich einfach, und daher kommt ja diese Assoziation mit dem Marktschreier, in meiner Denke, dass es ja einfach darum geht, von von allen Anbietern, die Busreisen meinetwegen anbieten, da gibt es ja noch ein paar mehr, einfach das größte Maul zu haben irgendwie. ja, Und einfach am meisten auf die Trommel zu hauen, damit mein Angebot wahrgenommen wird und sich nicht darüber Gedanken zu machen, oh, habe ich jetzt die Zielgruppe, ist die richtig targetiert? Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ist doch gar kein Widerspruch. Also ich ich weil ich höre dir zu und ja nicke die ganze Zeit ja 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 ja, ja. ja genau aber es ist nicht so dass genau diese ganze Persona das ganze Gedöns sage ich jetzt mal die Leute immer also ich meine du hast ja auch einen handfesten Vorteil davon wenn du Beratungsdienstleistungen in Richtung Persona verkaufst dann äh, sind ja immer Tagessätze oder Stundensätze dahinterlegt und ich nehme mich da nicht aus bei mir ist genauso äh, aber eigentlich könnte man das doch eher schon ins Seeding packen und damit einfach gleich Gas geben, bevor man jetzt irgendwie über ganze Marketinggedöns nachdenkt und Strategie. Mm. Weil für beide ist ja oftmals nicht das Geld da. Ich versuche es mal über eine Analogie. Ähm,
1: der liebe Nils Danke, der hat beim lieben Oliver... Wart den wir hier sehr grüßen.
0: Den wir hier ganz lieb grüßen, den lieben... Wenn du mir nicht Dank. wieder ins Wort gefallen wärst, dann wäre ich auch gleich noch höflich gewesen. Ja, das ist aber wichtig. Falls du das vergisst... Ja. Ich wollte sagen, der liebe Nils
1: Danke von Content Fleet, herzliche Grüße nach Hamburg. Hat herzliche Grüße. Dr. Oliver Warteitschak. genauso liebe Grüße. Ja, genauso liebe Grüße. Ja, an beide, das wollte ich zusammen sagen, aber gut, ja, bist mir wieder reingekritscht. Das musst du jetzt, mental musst du damit fertig werden. Okay. Ja. Die, die zwei haben mal einen genialen Podcast gemacht. Ist sicherlich auch noch online. Ich weiß jetzt die Nummer und so nicht. Vielleicht können wir das irgendwie in die Show Notes packen oder so. Oder ihr, oder ihr sucht einfach mal, die jetzt zuhören. Der hat mal einen sehr schönen ähm, Podcast die zwei gemacht über das Thema, wie baue ich eine Marke und wie funktioniert eigentlich Online-Marketing. Und die Analogie in diesem Podcast, den ich verschlungen habe, ja, das war zum Glück auf dem Weg nach Salzburg, weil es waren auch noch zwei Teile, irgendwie zweimal eineinhalb Stunden oder so, ähm, habe ich komplett en bloc gehört. Und die Analogie war, du hast im Prinzip ein Fundament. Das ist zum Beispiel fürs Online-Marketing also du steckst erstmal dein Claim ab, du brauchst ein Grundstück, das ist dann deine Domain, dann baust du ein Fundament etc. und zum Schluss haben sie dann ans Haus, also du hast ein Haus gebaut und das war dein Online-Marketing und du hast dann zum Schluss über Ads zum Beispiel Schilder außen ans Haus gehängt ja. und ich fand die Analogie mega und fand das toll und jetzt frage ich mich gerade bei dem, was du gesagt hast, in deiner Frage, die, wenn ich die richtig verstanden habe, hieß die Frage ja, kann ich nicht einfach anfangen, gib mir 20.000 Euro, kostet die Produktion für einen Katalog ja, ist übrigens dann ein sehr kleiner Katalog für wenig Leute, aber macht ja nichts. Er nee, war ja nur mal, dann sagt man aus, Postenkatalog. Nee, kostet ein Katalog? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Würde ich nie sag sein. mal ein Range. Ja, 20.000 ist,
0: ist schon eine gute Nummer. Ist das schon okay? Da kriege ich schon einen guten Katalog für. So, und dann hast du gesagt, gib X <lacht> Euro. Für ja, den das machen wir K öfter mal. Das gefällt mir irgendwie. Das fast nageln auf Preise, finde ich cool. Gib, Danke gib dir für den Tipp. Euro für den Katalog und gib mir Y Euro
1: fürs Seeding und ich hau das irgendwie raus. Und ich bin der, derjenige, der am lautesten trommelt in der Branche. So ungefähr. War ja deine Annahme, ob das nicht reicht. Und die Frage ist, fehlt dir da nicht irgendwie das Fundament? Weil ich sage mal, dieses du hast ja offensichtlich so eine Aversion gegen diese Basics, die man da, die ich sehr liebe. Also Markendefinition. Ich mache zusammen mit meinem lieben Kollegen Jörn Winter auch noch immer einen Markensteuerrat. Das heißt, da steht dann genau drin, wie die Marke argumentiert wird, etc. Oh, ja. <lacht> Und. All diese Dinge liebe ich, aber die mache ich ja nur einmal, die mache ich ja nicht pro, pro Produkt, sondern das, das ist meine Basis, das ist mein Fundament und wenn das vorhanden ist, kann ich alles andere viel, viel einfacher machen, also deswegen, ich bin bei deiner grundsätzlichen Ansatzweise oder bei deiner Meinung eigentlich gar nicht dagegen, also ich hätte da jetzt gar keinen Diskurs, aber ähm, ich finde schon, dass die Basics wichtig sind und da bleibe ich auch dabei und ich merke einfach in den Projekten, in denen wir eine definierte Zielgruppe haben und es muss nicht immer in Bias Personas enden oder so, wie du das jetzt gesagt hast, aber es ist schon sehr wichtig zu überlegen, wo treffe ich die Zielgruppe und wen spreche ich an und dann kann ich natürlich überlegen, wie werde ich der Lauteste in diesem Markt, weil letzten Endes reden wir immer über einen Markt, es geht um ein Angebot und um eine Nachfrage und dann ist die
0: Frage, wie werde ich eben der lauteste auf diesem äh, Fischmarkt sozusagen. Also wenn ich das jetzt vergleiche, <lacht> erstmal hast du ja, glaube ich, ein Produkt. Also bei den Busreisen ist es so, die bieten das an, die sind Reiseanbieter, du hast einen Katalog, um was braucht man mehr. Die Zielgruppe ist den Leuten selbst bekannt, weil selbst wenn du, du jetzt die Persona ausprägst und in, auf Papier schreibst, die Assoziation hin zu Facebook-Ads meinetwegen, zur Targetierung von Zielgruppen, ist ja dann auch gar nicht mehr so einfach. Und dann stellt man fest, dass man die Persona, also habe ich oft festgestellt, dass man die Persona, die man da definiert hat, eine Reichweite erzeugt. Da kannst du die 40.000 Euro aber äh, gleich mal wieder das Budget einstampfen, weil du mehr als 500 Euro im Monat gar nicht ausgeben wirst. Ähm, das ist ja oftmals einfach so ja, eine Erkenntnis. Und manchmal ist auch die Erkenntnis, einfach Werbung zu schalten, um dann zu gucken, aus welchen Zielgruppen kommen die denn da. Ähm... Also das Schreien ist ja dann faktisch, also einmal kann man laut schreien mit Formaten, ja, indem man äh, an das Format denkt, womit man denn äh, das ähm, rausbringen kann. Aber sonst ist ja laut schreien in meiner Definition oder in meiner Welt eigentlich mehr so Reichweite zu erzeugen. Und du wirst dich jetzt nicht großartig wundern, dass ich da immer ganz schnell bei dem Thema Sur bin. Und wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, ohne jetzt hier was zu feiern, dann ist es bei denen genau andersrum. Die machen sich nicht so viel Gedanken über Persona, sondern die haben ein Produkt, die bauen vielleicht noch ein Funnel, um das, was aus dem Seeding resultiert, sauber abarbeiten zu können. Ja, Ich glaube, das ist viel wichtiger. Aber die ballern dann einfach raus in, in Kanäle und probieren die dann immer kleiner zu machen und detaillierter zu machen. Aber nicht, weil sie jetzt weniger Leute erreichen wollen, sondern weil sie natürlich auch auf den Klickpreis gucken müssen, äh, um dann einfach weniger, also viel Reichweite für wenig Geld zu bekommen. Ist das nicht schlauer, so wie die Suhrleute leute das machen? Nee, das ist falsch,
1: wie du es siehst. Ja, warum? Ja, weil das eigentlich, die machen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Zumindest in dem Teil Zielgruppe. Ich glaube, dass kaum jemand so genau weiß, wie er seine Zielgruppe anargumentiert, wie die Sur-Leute. Übrigens haben wir, glaube ich, in der vorletzten Podcast-Folge oder so auch schon darüber gesprochen und ich erinnere mich an eine sehr gute Folge, jetzt weiß ich nicht mehr genau, hilf mir mal bitte, war das ein Podcast oder war das auf der Marketing Underground, wo es, nein, ich glaube, es war ein Podcast, wo es darum ging, wie ähm, Drogenmenschen ja? und Achtung, Disclaimer, natürlich ist das der absolute letzte Dreck und das ist Rotz, um es mal so ganz klar zu sagen und die Typen haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber wir haben in irgendeinem Kontext hast du dich mit jemand unterhalten und das, das habe ich konsumiert. Da ging es darum, wie diese Leute über Instagram neue Abnehmer finden. Und das ja. war mega spannend. Und das war ein mega Beispiel dafür, wie diese Jungs, ohne dass sie jemals vermutlich, ja, niemand zu nahe treten, aber vermutlich kein BWL-Studium haben oder nicht, sich nicht viel mit Zielgruppen auseinandersetzen, aber trotzdem extrem zielgruppenorientiert sind. Die Frage ist ja, setze ich mich hin und mal Charts auf irgendwelche Whiteboards, um Bias-Persona zu finden oder habe ich einfach intrinsisch meine Zielgruppe im Kopf und adressiere sie richtig? Das funktioniert ja genauso gut. ja. Und warum sage ich jetzt, das ist falsch, wie du siehst? Weil genau dieser Einstieg in diesen Surfhandel, zumindest den, den ich wahrnehme, und ich bin jetzt nicht so mit dieser Branche in Kontakt getreten wie du, weil du glaube ich noch mehr Blick darauf hast, aber die Sachen, die ich gesehen habe, die waren immer so, dass die sehr genau die Argumente immer wieder wiederholen und da sind wir wieder bei lecker, 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 das machen die genauso, aber in, eben in diesem 5-Minuten-Video, dass du ja weder abschalten noch verkleinern noch vergrößern kannst, die holen dich ja in so ein Funnel rein und dann sagen die dir, wenn du das und wenn du das und wenn du das, ist es nicht so, dass du immer, du warst doch immer der Loser, willst du nicht auch in der Geschwindigkeit das und das und das. Die wissen ganz genau, welche Argumente die Leute abholen. Und wenn die nur zwei falsche Sachen sagen in diesem Einstiegsfunnel, wenn du beim Funnel bist und bist nach oben im Awareness-Bereich ja, und sagst, okay, ich hole die jetzt irgendwie ein bisschen weiter runter Richtung Aktion, das ist ja das, was die wollen. Und das funktioniert nur so gut, weil die genau wissen, wen sie adressieren.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich okay. glaube, die funktioniert sehr gut, weil sie eher Meister sind in äh, Vorteilskommunikation und weil sie um die psychologischen Trigger aller Menschen in bestimmten Bereichen wissen. Weil die funktionieren nämlich alle so, egal ob jung oder alt, bestimmte FOMO-Prozesse und so, die funktionieren immer. Bei egal, bei welcher Zielgruppe. Weil sie können ja gar nicht genau wissen, wer jetzt die Zielgruppe am Ende des Tages ist. Da geht es ja auch eine Menge um Empfehlung. Also, und ich glaube, die grundsätzliche... Also das, was ich eigentlich so jetzt da in Frage stelle, ist, wenn du so Leute fragst, dann halten die sich nicht viel mit dem Gedöns auf. Die bauen auch keine großartigen Internetseiten oder denken jetzt, dass die irgendwie Texte schreiben müssen, die jetzt irgendwie einem das Zabber im Mund zusammenlaufen lässt. Sondern die machen eine Seite mit knallharter Vorteilskommunikation, ohne, also mit wenig Emotionen sondern mit knallharter Vorteilskommunikation, das wäre in dem Fall von dem Reiseveranstalter schon der Katalog, da sollten die Vorteile ja auch drinstehen und dann geht's halt nur bam, bam, bam raus und die Leute nehmen richtig viel Geld in die Hand, weil das, was du oder was jetzt vielleicht auch die Überleitung ist zu dem, man sollte jetzt nicht alles ausschlachten, da sind die auf der ganz anderen Seite unterwegs. Die nutzen genau den Hebel, die schlachten alles aus im klassischen Sinne. Also ausschlachten in Form von, ich halte mein Gesicht oder meine Werbeads Immer wieder, immer wieder führe ich die vor, egal ob die schon gekauft haben oder nicht. Immer wieder Penetration. Und darin unterscheidet sich ja die Sache. Die würden gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen, wenn die sagen würden, 20.000 Euro brauche ich jetzt irgendwie... Jetzt vielleicht würdest du sagen, nee, gibt es auch für weniger, aber jetzt sagen wir mal im Konzernbereich 20.000 Euro für eine, ähm, für eine Persona-Strategie und Zielgruppenstrategie dann nehmen die die Kohle und versenken die ihr Ads. Weil die denen das, die spüren, was du gesagt hast, übrigens der Vortrag zu der Insta-Drugs-Geschichte, äh, den findet ihr auf der Camping-Seite ganz unten als Aufzeichnung noch. Den solltet ihr euch wirklich mal angucken. Der ist nämlich wirklich genial. Ja, das stimmt. Und das ist so... Also das, was die gemacht haben, ist ja, auch wenn Drogen scheiße sind, keine Frage, aber die fühlen ihre Zielgruppe. Und ich schwöre dir, der Bus-Typ mit den Reisen, der, der, der wie lange macht er das? Viele Jahre, oder? Ja, 50 Jahre. Genau, der weiß ganz genau, wie seine Zielgruppe tickt. Wenn du den nachts in na, aus seinem Bett holst und äh, einfach gegen das Bett trittst und der wird wach und du fragst ihn, wie sieht deine Zielgruppe aus, dann weiß der das dem musst du nur das Raster geben in Facebook, wie die Cluster aussehen, dann bestückt er dir die Cluster. da braucht er nicht nochmal ausdefiniert. Jetzt bin ich geschwindigkeitsmäßig schon bei dir, weil bei dir der Prozess ja nicht so lange dauert. Das gebe ich zu, den kann man auch beschleunigen. Aber die Praxis, die ich da draußen erlebe, ist, dass viele Agenturen da draußen für viel Geld einfach nur Strategien verkaufen und es einfach nicht zu diesem Marktschreier-Ding kommt, weil das ja viel einfacher ist, die Sachen so zu verkaufen. Und eins kommt noch dazu, ab dem Moment, wo ich mit dem Seeding beginne, mit dem Katalog zum Beispiel, fängt das an, persönlich zu werden, fragil zu werden, für die Agentur und für den, der das anbietet. Weil dann kommen nämlich plötzlich Leute um die Ecke und sagen, hey, das gefällt mir nicht, fangen an zu stänkern, hier, da werden hier irgendwie alte Leute mit Heizdecken, irgendwie, whatever. Und dann kann man plötzlich sehen, dass es entweder eine Reaktion gibt, die ich nicht haben will oder ich verbrenne Geld, was mir persönlich auch wehtut, weil die Conversion hinten raus nicht passiert. Aber alles in dem Moment, wo ich anfange, was einzusetzen, was mich in eine Position bringen könnte, wo ich was verlieren kann. Und dann fühlt sich Marketing plötzlich nach irgendwas an. Und das ist der Moment, der ist mega wichtig, glaube ich, wenn man selbstverletzlich wird im Marketing. Weil das löst nämlich hier, wir Menschen reagieren auf Schmerz. Du kannst bei meinem Sohn hätte ich hundertmal noch sagen können, die Herdplatte ist heiß, die Herdplatte ist heiß, die Herdplatte ist heiß. Wenn er rauffasst, bam, 70.000 Synapsen in seinem Kopf bilden sich, Ah, Papa hat recht gehabt. Genau, du kriegst du nur hin, indem du auf die Herdplatte fest und das ist Marktschreierei vielleicht aus meiner Definition. Papa hat recht gehabt. Wie was? Der würde nie sagen, Papa hat recht gehabt. Der würde nee, sagen, würde der nie sagen. Aber dann, aber ich weiß es. Es gibt mir eine Form der Genugtuung.
1: <lacht> das ist wieder was anderes, ja. Und ähm, ja, also ich bin, ich gehe den Weg nicht mit. Du bist ja gut, wir Ja, los, halt gegen. Haben. Ähm, ich gehe den Weg nicht mit, dass es zunächst mal darauf ankommt, laut zu schreien und dahinter die Definition der Marke und sowas eigentlich nicht so wichtig ist. gehe ich nicht mit den Weg. Weil ich würde sagen, wo führt das denn hin? Ja, Also, was, das sind doch alles, also. Andersrum gefragt,
0: wo sind denn die glaubwürdigen Menschen? Eher in dieser Sur-Szene vertraust, würdest du denen vertrauen? Oder es nicht? geht jetzt aber um Systeme. Du probierst es jetzt wieder auf Sur runterzubrechen. Ja, das ist nicht mein, mein Anliegen. Wenn ich jetzt die Sur-Technik auf deinen Busreisen Menschen übertragen würde, dann ist das Produkt, was er anbietet, ein geiles Produkt. Gehen wir mal jetzt davon aus. Und die Techniken, die er benutzt, um marktschreierisch da draußen tätig zu werden, die können an Sur angelehnt sein. Aber äh, schieb mich bitte nicht auf die, auf diese Schiene von äh, das, was die verkaufen, ist jetzt der Inhalt. Äh, das Quatsch, das meine ich damit nicht. Mhm. Verstehst du? Mhm. Aber Sondern hab, die machen halt einfach.
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also für mich ist das eben nicht äh, kein seriöses Marketing. Und vor allen Dingen auch nicht, der Punkt ist ja, diese Leute sind ja in der Regel oder können unter Umständen ja in einem Jahr wechseln. Dann verkaufen die vielleicht was ganz anderes, oder? Oder haben anderes Produkt oder sind gar nicht mehr mit dem Ding unterwegs, das sie jetzt gerade vermarkten. Also die stehen ja, diese Leute stehen ja für mich. Ich will auch gar nicht immer so auf diese Szene reflektieren, darum geht es gar nicht. Es geht um diese Methode. Machst du aber schon wieder. Quick and dirty. Das ist ja so ein bisschen äh, Guerilla-Marketing, wobei das, das können ja auch etablierte Marken machen. Also dieses Ding von wegen, ich schreie laut und ich habe eine gute Zielgruppenansprache und ich adressiere die super und ich verkaufe auch entsprechend. Das ist ja letzten Endes auch ja. von denen, ja. Mmh das so versus ich habe eine solide Marke mit einer klaren Identität mit einer klaren Sprache mit einer klaren Haltung mit Werten und mit Nutzen für den äh, Kunden da würde ich nicht sagen entweder oder also den Weg gehe ich nicht mit und wenn dann gehe ich den dann biege ich nach links ab an den Schreienden vorbei weil das ist für mich nicht seriös einfach also ich, ich denke, du musst eine gewisse Basis haben an Definition und dich mit deiner Zielgruppe auch beschäftigen. Viele, da hast du recht, ganz viele brauchen das auch ehrlicherweise, ehrlicherweise nicht so, weil das ist einfach gewachsen. Wenn du 50 Jahre lang ein Produkt in der, in der Zielgruppe verkaufst, dann weißt du schon sehr genau, wen du adressierst. Da, da bin ich komplett bei dir. Der Punkt ist halt... Ähm, Gerade dann, wenn du sagst, ich will die, die Reichweite erweitern, ich will mehr Umsatz machen, ich, ich will vielleicht auch mich an andere Gegebenheiten anpassen. Social Media gab es vor zehn Jahren in dem Umfang nicht, wie es das heute gibt. Ja, Ich sage immer, und in Anlehnung an den Klemenskiewiczki, äh, die die Menschen werden zu zu Prosumenten. Die sind Konsumenten und produzieren gleichzeitig Content, ja, indem sie über deine Produkte berichten und so weiter. Also die Welt ändert sich ja permanent und das ist ja das, was wir nicht wollen. Und dazu sagen, okay, die Lösung dafür lautet, wir schreien am lautesten. Ja, wir kennen unsere Leute, wir schreien am lautesten und wir nutzen unsere Kohle, äh, statt in unsere Marke zu investieren, investieren wir lieber in das Seeding und und hauen
0: das alles raus und verkaufen. Aber die Marke ist doch schon da, Wolfgang. Der, der, das Busunternehmen ist doch schon da, macht seit 50 Jahren Business. Und jetzt geht es doch nur darum, Menschen zu erreichen. Ich weiß gar nicht, wie man, auf, wie man jetzt auf, auf dieses Pferd kommen kann, jetzt nicht noch mehr Menschen zu erreichen. Ja, weil du mich ursprünglich mal gefragt hast, was der eigentliche
1: Weg ist und, der, und ich habe ja schon mal versucht zu erklären, dass wir nicht jedes Jahr die Marke neu definieren. Also natürlich bei dem Kunden zum Beispiel mussten wir das gar nicht, ja. aber es gibt halt auch Traditionsunternehmen, hatte ich jetzt auch vor kurzem den Fall, äh, das Unternehmen ist über 100 Jahre alt, ist ein absoluter Hidden Champion. Aber die sagen, wir haben keine einheitliche Markensprache. Und was wir hier machen, ist ja ultra verkürzt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Wir reden ja hier immer über ein Produkt und eine Zielgruppe. In der Regel sind unsere Kunden Minimum mit zwei, meistens drei oder mehr Zielgruppen be beschäftigt. Also es gibt dann zum Beispiel einen DIY-Bereich, wenn du irgendwas verkaufst, Produkte verkaufst, und es gibt vielleicht einen Professional-Bereich. Nennen wir es jetzt mal von unseren Kunden weg, zum Beispiel Bosch oder so. Da gibt es die Professional-Serie und und die die eher Heimwerker-Serie. Ja? Dann hast du ja völlig andere Tonalitäten. Du hast eine völlig andere Markensprache. Unter Umständen hast du auch ganz andere Argumente, bei dem einen zählt Langlebigkeit, Investitionssicherheit. Bei dem anderen zählt, dass der Akku stark genug ist oder so, damit ich die Dinge überhaupt in die Wand kriege, etc.
0: Also da einfach zu sagen, ja, klar kannst du auch da... Aber das siehst du doch auf Basis der Werbe-Ads. Ja, die, die Sachen, die du jetzt erwähnt hast, das sind einfach äh, zehn unterschiedliche Anzeigen in derselben Zielgruppe und ich sehe, welches Ad besser funktioniert. Oder ich differenziere noch die Zielgruppen. Ähm, also das Machen und das Lernen innerhalb dieser Seeding-Plattform, und das muss ja jetzt nicht Social Media sein, also kann auch alles andere sein, was da draußen noch funktioniert, ähm, aber darüber, sich mehr Gedanken zu machen, und ich will das nochmal ausdehnen, wir reiten jetzt immer auf diesem Busreisen-Menschen rum, stell dir mal vor, der hört jetzt hier zu irgendwie, der denkt, jetzt nehmen wir den total auseinander. Aber bei jedem so, ich, ich gucke mir immer, auch in der Online-Marketing-Szene, an, was die Leute an Formaten produzieren. Ich nehme jetzt mal den Campix livestream ja, da stehe ich einmal die Woche jetzt um 10 Uhr da, rede mit irgendwie interessanten Leuten darüber, was im Online-Marketing oder auch auf der Meta-Ebene so möglich ist, um dein Leben ein bisschen besser zu machen. Und dann habe ich dieses Format gebaut. Ja, dann habe ich das Video da, wie ja, Bob lädt es hoch und dann liegt es irgendwie nochmal zum Angucken nochmal auf, auf der Campix. Ja, und dann? Die meisten bleiben an diesem Moment genau stehen. Und dann kann ich mir natürlich Gedanken machen vorher, ah, was sind jetzt die Zielgruppe? Wenn ich jetzt die Ads ausliefere, äh, wen muss ich denn jetzt targeti targetieren? Im Endeffekt weiß ich das aber. Ich bin seit 20 Jahren in dem Bereich. Da, mich kann man auch nachts wecken. Äh, da weiß ich das eigentlich. Aber ich weiß nicht, wie die Zielgruppen anzusprechen sind, vielleicht technisch auf der YouTube-Plattform. Aber der Kern ist doch, dass dieses Video in der Versenkung verschwinden wird, sofort. Innerhalb von 48 Stunden ist es völlig uninteressant, in dem content shock wenn ich nicht es interessanter mache und mich an die nächste Ecke stelle und brülle, brülle, was das Zeug hält durch den Content-Lärm, den es da draußen gibt, damit ich wahrnehmbarer bin, damit Leute dieses Format konsumieren. Mit dem Podcast hier genau dasselbe. Ich müsste eigentlich diese Stunde, die wir jetzt hier opfern, um in das Thema reinzukommen, wenn ich das ernst, richtig ernst nehmen würde und ich, ich sage jetzt, dass ich das auch nicht perfekt mache, weil es mega schwierig ist, müsste ich mich morgen, wenn es veröffentlicht wird, an die Ecke stellen und brüllen, 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 brüllen. Du auch. Damit dieses Format an die Leute kommt. Weil sonst ist es im Content-Bereich wieder weg. Übermorgen. Da müssen wir erstmal über unsere Markenpersonen nachdenken. Ja, genau. Du machst mich auch. Ey. <lacht> wir sind nicht. So, wir sind, wir will, sind Wolfgang und Marco. Ich will mich nochmal, an dich, nochmal versuchen, ein
1: bisschen eine Annäherung zu machen. Ja. ja? An, mein, an meine Sichtweise und nicht ja. Mir nicht zusammen, aber es macht ja auch nichts. Ich glaube, und jetzt äh, könntest du mir böse sein, wenn ich das gleich sage, mhm. aber halte bitte im Hinterkopf, dass meine Agentur unwesentlich, also in der gleichen Größenordnung ist wie deine.
0: Alles gut, ich bin da, äh, ähm, guck mich an, ich habe ein Digit-Fell.
1: Ich, ich glaube, du denkst dazu eindimensional in diesem Thema und zwar deswegen. Für alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist das richtig, wie du es gesagt hast. Jetzt stell dir einfach mal vor, ich ändere mal wieder deinen Podcast ja, und äh, stell dir folgendes Szenario vor. Du bist jetzt Chef von der Versicherung, Versicherungs-AG Berlin, ja? Ja. 8 Millionen Kunden in Deutschland oder in Europa, noch schlimmer, ja. Europa, also die sprechen auch noch nicht mal alle Deutsch äh, und du verkaufst von äh, Haustierversicherung über Gebäude, Brand, Kfz-Versicherung bis zur Lebensversicherung alles. Mhm. Willst du die alle mit einer Tonalität ansprechen? Willst du die alle, willst du überall bei jeder sagen, okay, meine Leute, meine Sales-Leute, die wissen, wenn ich die Nacht zum Treue wecke, die kennen ihre Zielgruppe, die wissen, wie sie sie anzusprechen haben. Die wissen auch, wie sie sie genau in der Markentonalität, genau mit unseren Nutzenvorteilen, genau so ansprechen sollen, wie wir alle einheitlich als Marke auftreten wollen. Wenn du das
0: glaubst, dann liegst du falsch. Das funktioniert nicht mal im Mittelstand. Nee, aber das funktioniert also, überhaupt aha. nicht. Aber das hebelt aber nicht die Logik aus, Reichweite zu erzeugen. Wenn ich jetzt ein normales Lebensversicherungsprodukt habe und ich habe eine Tierversicherung, natürlich sind das vielleicht von der Mentalität andere Menschen. Und die muss ich vielleicht doch unterschiedlich ansprechen. Aber ich muss mir nicht so viel Gedanken darüber machen, wie ich sie anspreche. Weil die Leute, die sich mit Hundeversicherung beschäftigen, die wissen schon, wie sie ihre Leute ansprechen müssen. Und die Vorteilskommunikation, die auf dem Ad draufsteht, da steht halt, wir haben die geilste Hundeversicherung, Punkt. Und dann geht es nur noch darum, <lacht> Leute in Kenntnis darüber zu setzen, dass ich das Produkt habe. Mehr nicht. Oh, ja, dann um eine damit geht es. Das dann ist doch easy. Aber, über was reden wir eigentlich? Ja, ne, es, Wir reden darüber, dass viele Leute es viel zu kompliziert machen. Ernsthaft. Okay. Und das ist meine Meinung. Okay, geht ja, also ist ja schön und ich liebe das, dass wir da konträr arbeiten und ich glaube, die Zuhörer haben auch was davon, weil ich glaube, dass viele Menschen auf deiner Seite stehen werden und genau jetzt dich abfeiern werden dafür, dass du das so sagst, weil das nämlich Ruhe am Arbeitsplatz beschert. Das ist meine Definition davon. Wenn ich mich damit beschäftige, dann habe ich schön Ruhe, weil ich dem Chef immer erzählen kann, was ich gemacht habe, weil das war nämlich daraus resultiert, wenn ich das Zieling erzeuge und da verbrenne ich jetzt Geld oder das läuft nicht so, wie ich es gesagt habe, dann muss ich mich rechtfertigen beim Chef. Aber solange ich einfach nur sage, das alles nicht gleich, wir müssen erstmal ausdefiniert,
1: dann habe ich ja, erstmal Zeit. Also, ich, ich sag's mal so, also zwei, zwei Aspekte noch dazu. Zum einen, am Ende des Tages, Querstrich, am Ende des Geschäftsjahres, entscheidet über das erfolgreichere Modell die Bilanz. Das ist übrigens das, was, glaube ich, Kunden an mir persönlich und auch an unserer Agentur mögen, weil ich immer sage, letzten Endes schauen wir uns die Bilanz an. Hat das funktioniert, was wir gemacht haben, oder hat es nicht funktioniert? Es zählt doch nur, wie viel habe ich verkauft. Ja, Natürlich gibt es noch Imagewerte und andere Dinge, auf die ich einzahle generell, so die ich nicht monetär zählen kann. Aber letzten Endes äh, interessiert meinen Kunden, hat er mehr verkauft. Also könnten wir theoretisch das ja so machen. Aber ich glaube, zweiter Aspekt, also man könnte die zwei Modelle gegenläufig,
0: Testen und gucken. Natürlich. Aber der zweite Ich will jetzt gar nicht fragen, wie du trackst, dass dein Erfolg aus dem Katalog, wie du den jetzt trackst. Da können wir aber mal in der nächsten, da können wir ja. auch mal drüber reden. Das ist nämlich ja. sehr
1: spannend. Ja, könnte ich dir sogar was drüber erzählen. Aber eher, ja. Ähm, der zweite Aspekt, den ich noch habe im Kopf, ist, ich glaube, ja, also ich denke, das ist jetzt für die Zuhörer interessant gewesen, weil es unterschiedliche Perspektiven waren. Aber ganz for real, wenn meine Tochter immer sagt, for real, glaube ich, ist es gar nicht entweder oder. Ganz ehrlich, ich glaube, es ist sowohl als auch. Und auch wenn sich das wieder wie eine marketing anhört, geht es doch eigentlich darum, zu sagen, wie viel Marke und wie viel Tonalität und wie viel Markendefinition möchte ich und stecke ich da rein? Bin ich bei Null und mache nur Siedling? So what, wenn es funktioniert, ja? Bin ich bei, ich möchte meine Marke durchdefiniert haben, ich möchte meinen Vertrieb einheitlich in der Tonalität, zumindest in den Leitplanken, die ich vorgebe. Ich darf nie Individualität von Menschen versuchen, zu kanalisieren, das wird nicht funktionieren. Aber ich kann ja auf einer Autobahn, auf der Marketingautobahn links und rechts eine Leitplanke setzen und kann sagen, innerhalb dieser Richtlinien fahrt ihr. Und das ist zum Beispiel eine corporate language, also eine Markensprache, ja, eine Markentonalität. Also möchte ich das gerne durchdefiniert haben und gehe dann ganz gezielt und organisiert raus. So what, wenn es funktioniert, ja? Also ich Deswegen. glaube nicht, dass es entweder oder ist, ja, sondern ich glaube, dass ähm, im Prinzip jeder für sich seinen Weg finden muss. Und es ist halt geil, wenn du dann Experten an der Branche, in der an der Seite hast aus der Branche, die sich damit auskennen. Ich glaube, das ist einfach, und das ist auch unser USP in der Agentur, dass ich sowohl halt Leute haben, die dann die Typo oder Web, äh, WordPress oder was ich, was für eine Seite bauen, als auch die Grafikerin, als auch die Texterin, als auch die Lektorin, als auch den Online-Marketeer. Die haben wir eben alle. Und das ist das ganze Marketing, wenn ich jetzt mal hier den Werbeblock einschieben darf. Aber der Punkt ist doch, wie portioniere ich was? Und richtig geil wäre es doch, wenn wir im Marketing es schaffen würden, ein Produkt zu bauen, wo wir sagen, okay, wir stülpen dir so viel Markendefinition über, wie du vertragen kannst und wie es für dich okay ist. Aber wir nutzen auch so viel Fischmarkt wie nötig. Also wir hauen auch auf die Trommel. Und da bin ich jetzt schon wieder sehr nah bei dir, weil ich glaube, das ist so eine... Ah, wie soll ich sagen, Feindschaft will ich nicht sagen, aber das ist so dieses Puma oder Adidas, Atari oder Amiga, äh, Cola oder Pepsi-Ding, ja, also entweder sur oder seriös. Warum? Ja, Warum können wir nicht einfach sagen, wir kombinieren es individuell immer so, wie es für den Kunden optimal ist und deswegen, ja, also so als persönliches Ende aus meiner Sicht, ich sehe da kein Entweder-Oder, <lacht> ich sehe da kein Entweder-Oder, sondern ich sehe da eher wirklich auch sowohl als auch, denn mhm. Dass diese Leute, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass diese Leute im Sur-Bereich da wirklich auch erfolgreich sind. Also dass viele von denen nicht diese Zahlen haben, die sie wohl lancieren, ist klar. Aber ich glaube trotzdem, dass viele von denen sehr sehr erfolgreich sind monetär und deswegen
0: glaube ich, man soll man davon nicht lernen. Ja. Also. Ich aber wie ist das denn in deiner Wahrnehmung jetzt mal ernsthaft? Wie viel Content siehst du der nach deinem Dafürhalten und nach dem, wo wir uns jetzt friedlich, friedlich geeinigt haben, äh, wirklich entsprechend eigentlich werthaltig gesiedet wird, ausreichend gesiedet wird. Schränkt das mal auf unsere Welt von okay. den Marketinggöttern, die da so unterwegs sind, die also, sie alle wissen müssten. Also im Online-Marketing sehr wenig. Komisch, oder? Ja. ja, ja, klar. Aber es ist es ist halt
1: einfach, wie du, wie, wie du immer sagst, es ist halt auch ein Reichweiten-Ding. Also ich habe da beim Robin Heinze im Podcast eine super Folge gehört. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, welcher Gast das war, aber der Robin kann das ja vielleicht
0: mal irgendwo zukommen. Aber die Robin ist, ist super, da können wir uns ja drauf
1: agieren. Und da ging es um ähm, ein Unternehmen, das schon online sehr gut unterwegs war und dann den Weg gewählt hat ins TV-Marketing. Und da ging dann erstmal reichweitentechnisch richtig was ab und die haben dann gemerkt, okay, scheiße, wir haben das gesamte Backend nicht drauf skaliert. Also das geht dann los mit den Klassikern Höhle der Löwen, ja, dass die irgendwas vorstellen und die Server brechen zusammen abends. Da gibt es mhm. ja mit äh, ganze äh, Challenges, wo dann live geguckt wird, wie lange hält der Server und so. Ne? Ähm, also dass dann wirklich, du sagst, okay, in dem Moment, wo ich breit in die Reichweite gehe, habe ich natürlich andere, hab ich eine ganz andere Welt eigentlich, die ich dann bespielen
0: muss. Und Auch ein ganz anderes Gefühl. Ja, Weil wenn du merkst, dass du in der Höhle der Löwen bist und dein Server kackt ab, herzlichen Glückwunsch. Denn, also da passiert was mit dir. Anders als wenn ich mich, äh, wenn ich Personas aufzeichne. <lacht> Sondern es passiert wirklich mental total was. Weil du nämlich einfach was verlierst und spürst es. und fängst an zu telefonieren und probierst die Verantwortlichen zu erreichen. Und die sagen dir, ja, mit dem Paket, was du gebucht hast, kannst du aber jetzt auch nicht erwarten, dass du das aushalten kannst. Hm. Ja, und dann probierst du das innerhalb von Minuten zu regeln und merkst aber, es geht gar nicht, weil du nicht vorbereitet bist. Hm. Und das ist, ich glaube, da lernen Menschen richtig mit Marketing umzugehen. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis. Deswegen gehe ich auch immer so an die Schmerzgrenze in meinen in meinen Fällen zumindest, weil ich denke, dass ich mega viel davon lerne und ich habe davon auch viel gelernt. Ja. Und ich beschäftige mich da wenig mit, okay, wie könnte meine Zielgruppe aussehen? Aber, aber beides zusammen ist äh, der Königsweg. Deswegen, äh, da, da gebe ich dir total recht.
1: Beides also, zusammen. War der Podcast, ich weiß, ich weiß die Marke tatsächlich nicht mehr, aber ich weiß jetzt wieder, dass es eine Softwarefirma war. Und auch, also es ging um so eine Finanzbuchhaltungssoftware. Und die war mir auch vorher schon bekannt über das Online-Marketing und ich habe das auch im Fernsehen gesehen, in irgendwelchen Spots dann. Und der hat erzählt den Weg von wir haben super entwickelt, ich ich sage jetzt einfach mal irgendwelche Zahlen, die stimmen aber nicht. Hört euch den Podcast einfach mal beim Robin Heinze an. Aber das war so ungefähr, wir hatten 80 Leute, wir haben zu zweit angefangen. Irgendwann hatten wir 80 Leute, haben überlegt, ah, wir spielen jetzt die Ads und organische Suche, waren wir super. Und wir haben noch äh, das Seeding gemacht und hatten Influencer. Und dann haben wir gedacht, ach komm, lass uns mal eine TV-Werbung schalten. Und dann hat er, erzählt er auch wirklich die kompletten Insights. Dann sagt er irgendwie, wir haben da 100.000 Euro in die Hand genommen hatten dann irgendwie 20 Werbespots zur besten Zeit bei NTV und hatten dann plötzlich, da war dann ging dann alles nach oben ab, wie wir es am Anfang überhaupt nicht geplant hatten. Auch nicht, dass das Monitoring nachher so schwer ist, etc., etc. Und der zählt, er zählt aber dann die ganze Strecke bis dahin, wo sie heute sind, wo sie das auch etabliert haben und wo er sagt, okay, da haben wir ein paar schmerzhafte Punkte gehabt auf dem Weg, aber wir haben es jetzt doch geschafft, stabil auf, ich sag jetzt wieder irgendwas, 600 Mitarbeiter und 20 Millionen Umsatz im Jahr und keine Ahnung, irgendwelche gigantischen Zahlen dann, wo die sich etabliert haben und sind den Weg gegangen. Und deswegen, ich glaube, am Ende des Tages ist es, da kommen wir wieder zum Anfang, ist es ist wirklich die Kombination von allem und dann vielleicht auch mal mutig sein und mal einen neuen Weg wagen, das könnte auch sein.
0: oder noch mehr Reichweite erzeugen, weil es ist ein schönes Beispiel, was du gerade geliefert hast. Für Robin und die Agentur, das hat ja jetzt super geklappt, weil das in deinem Kopf hängen geblieben. Genau. reichte der ein, eine Touchpoint. Für den, der aber als Gast jetzt in den, in den, in den Videointerview reinkommt, hat es anscheinend nicht gereicht. Das heißt, wenn du dir jetzt nicht mal die Marke merken kannst, dann ist für einen in diesem Spiel jetzt irgendwie wahr nicht genug da. Und da wäre mhm. nur die Lösung gewesen, dass Robin dem entspricht, indem er das Ding so oft raushämmert, dass dir ganz klar gewesen wäre, jetzt wie die Marke heißt. Hm. Weil dann hätten beide Seiten plötzlich was davon gehabt. Ja, also es stimmt.
1: Wobei, es ist mir ein bisschen unangenehm, denn äh, wir sind auch vernetzt, der, der Mensch, der das erzählt hat, und ich. Und äh, es, es liegt einfach daran, wer mich kennt, weiß, ich konsumiere quasi 22 Stunden am Tag irgendwelche Podcast-Bücher oder sonst irgendwas. Ich habe einfach mittlerweile wirklich so
0: ein großes Netzwerk, dass ich tatsächlich manchmal Namen vergesse, wenn ich mit Menschen... Der Empfänger hat immer recht. Du machst überhaupt nichts falsch. Oh, nee, ernsthaft, ist so. Also der also, Sender musste gewährleisten. Meine Güte. Das ist so. Und deswegen muss ich eine Menge schreien. Wenn ich dir, wenn ich dir jetzt irgendwie den halben Tag die Marke ins Ohr brüllen würde, äh, wie Seitenbacher, ja, wie lecker, 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 bleibt ja auch hängen. Äh, hm. Dann funktioniert das auch, glaube ich, besser. Mensch, Wolfgang, also pff, da ist was draus entstanden. Ich wusste, ich weiß ja immer nicht, wo das hindriftet. Aber ich fand es jetzt sehr, sehr cool, weil weder geskriptet war und wir eben auch unterschiedliche Meinungen hatten. Ich wusste natürlich ein bisschen, wie du tickst. Und ich finde es aber wirklich sehr, sehr spannend. Und es, ich fand es jetzt sehr gut, weil wirklich unterschiedliche Positionen davon betrachtet ja, wurden. Ich glaube, die Wahrheit ist halt tatsächlich, dass irgendwie der individuelle Mix
1: jeweils pro Produkt, pro Unternehmen, pro Kategorie, pro Vertriebsweg wirklich dann der individuelle Weg zählt. Und da gibt es nicht Plan A, Plan B oder Plan C. Da muss man jemanden an der Seite haben, der die Expertise hat, der die Kanäle kennt, einigermaßen so gut, wie es halt irgendwie geht. Ich meine, das äh, weißt du auch, das kann man gar nicht in Summe. Ich weiß nicht genau, welche performanten Ads ich wo am besten schalten muss. Da habe ich meine Experten für. Und man muss einfach versuchen, seinen eigenen Weg zu finden. Und das war übrigens auch in diesem Podcast sehr schön beschrieben. Also, dass er wirklich das, der Tenor war am Ende, dass er gesagt hat, okay, wir haben vieles probiert, wir haben eine gigantische Reichweite dadurch erreicht, Fernsehwerbung ist für uns sehr rentabel, mhm. mit den Zahlen hinterlegt, aber der Weg dahin war schwierig und es war ein sehr individueller Weg, den kaum einer wahrscheinlich genauso nachgehen kann und das ist, glaube ich, sehr wichtig und der einzige Diskurs, den wir haben, ist eben der Aufwand, den man ursprünglich mal reinsteckt für das Why, aber da lasse ich dich ja nicht von der Leine,
0: das weißt du. Und das nee, nee, das ist ja auch okay. Und ich werde auch, und vielleicht war der Basisaufhänger ja auch für diesen Podcast, dass ich eben glaube, dass ich mit dem Code of Contact halt auch wirklich für die Campings raus muss. Sonst wird es keiner erfahren, dass wir das haben. Und dann ist die Botschaft, die eigentlich da drin steckt, auch für andere, für andere Veranstalter, für Teilnehmer, dann erreicht die keiner. Und dann ist es Quatsch. Das heißt, auf die Frage da eingehend, muss man das so ausschlachten? Ja, verdammt. Das ist ja. mein Job. Du ja. muss das ausschlachten. Da bin ich Und auch. ich bin total irritiert, dass so viele Marketer das äh, in Frage stellen. Und kommt mir leider immer wieder, es äh, ist wie mit der Wiederholung oder diese Copycats zu bauen, dass viele sagen, oh, kenne ich ja schon. Ja, ist das scheißegal, ist doch das super, dass du es kennst. ist doch die Basisgrundlage dafür, das auch zu kopieren. Ähm, ja, vielleicht war ich dadurch ein bisschen getriggert. Wolfgang, ich danke dir recht herzlich äh, für diesen Podcast und jetzt muss ich nochmal zum zu guter Letzt äh, natürlich, ich weiß, dass du das nicht so gerne hörst und so und nicht aus Paldowan willst irgendwie. Wir werden ein bisschen eine Pause machen hier mit diesem Jung und Young und ich weil du keinen Bock hast, sondern weil du dich einer OP unterziehen musst und äh, egal was da passiert, ich wünsche dir alles Gute. Mein Glas ist immer halb voll. Ähm, das heißt, äh, da wird es auf jeden Fall, das wird positiv. Ja. Denk nicht so schlecht darüber. Ich weiß, man hat da mal ein bisschen Schiss, aber das wird schon richtig geil. Funktioniert schon. Das meine ich. <lacht> In stimmt. diesem Sinne, ähm, ja, Wolfgang wird sich dann bei mir melden, wenn er wieder bereit ist. Ähm, Der Plan für ist, Podcast. Lassen. Wir kriegen wir schon hin. Wie ist die Prognose? Das ist ja für mich äh, wie Medizin hier. Also von daher. Genau, das ist wie Heilung, ja. Und so müssen wir das doch handeln. Später im Seeding, nach dem Podcast, müssen wir ihm sehr viel Heilung geben. Genau. Und, ähm, Genau. Also ich, die Prognose ist, dass ich wahrscheinlich einmal aussetzen muss. Ja, sehr schön. Ja. Genau. Naja, da werden wir irgendwie noch die Daumen drücken. Ja. In diesem Sinne, mein Lieber, danke äh, für dieses Gespräch. Ich hoffe, da war für viele Leute was dabei. Wir hören uns dann in vier Wochen hoffentlich wieder und sonst gibt es eben noch ein paar Wayne-Podcasts dazw dazwischen. Falls wir uns jetzt nicht mehr hören, ich glaube, nee, hören wir uns nicht mehr. Ostern ist ja dazwischen, also dicke Eier für euch. In diesem Sinne, Tschüss. Ja. Ich finde ihn gut.